0: One o s h 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟。我是西恩。上个周末哦，台湾的亚锦赛结束了，很失望的呢，就是最后啊，总冠军战台湾输给了日本一比零。那前一天晚上呢，刚好有机会带小朋友第一次去大巨蛋看了台湾对菲律宾这场比赛。那这次刷到很前面的内野方向的位置嘛，那小朋友都傻眼说：“嘿，爸爸，你怎么刷到这么前面的位置？”孩子。因为爸爸刷菲律宾球员这一边正后方啊，想说、哦、大家都要抢中华队那一边，所以我就故意的刷另外一边的最前面。那第一次呢来到大巨蛋，说真的啦，说真的，呃，这颗蛋呢、哦，我看超过了也许二十年以上了吧。大巨蛋这个位置啊，我从小看到大，从一开始松山烟厂，然后我不知道大家记不记得，原来呃靠中山东路这边有一个韩国大使馆。那后来呢？中华民国跟韩国断交后，改成了观光局。到最后全部拆除，要改建成大巨蛋。一路走来啊，真的是一个很长很长一段时间。那当我带小朋友啊踏进大巨蛋的那,那一刹那、啊，真的很开心，也感觉终于对于我的小朋友来讲，他们一出生看到大巨蛋就是一直在新建中，一直在新建中。那每一天。都在问我，哎，到底哪时候大巨蛋哪时候盖好？大巨蛋哪时候盖好？那对于我这个老棒球迷呢，从台北球场开始，就是现在的小巨蛋的位置，就是东华跟南京那里，一路走到台北棒球呃天母棒球场，到新庄的棒球场，到现在的大巨蛋呐、啊，终于终于双北有一颗属于自己可以打室内棒球的巨蛋了。那我自己本身呢，其实还是最喜欢户外的球场，我喜欢那个天然的空气嘛。真正的草皮，阳光洒在球场上的感觉。当我走进呢远雄盖的这个巨蛋时啊，也许没有国外的那么漂亮那么巨大，可是却花了那么多年才走完，让我想起哦，我女儿幼儿园那个学姐，好多好多好多年前啦，她爸爸就是从东京来的大巨蛋设计者之一。那她原本以为刚搬来的时候啊，全家搬来台北的时候，大巨蛋一下就可以盖完了，想不到一走。一走就是从小朋友出生，幼儿园读完，一路读完小学了。那今天不要讨论大巨蛋里面的争议啦，因为至少至少元凶还是把这大巨蛋盖完了。那其实呢，看到这个巨蛋，当然我刚才说到了，非常感动，也可以蛮开心。小朋友这么棒的球场可以看球，那整个球场进出啊，其实非常的快，相当的方便。我原本以为入口是从一楼嘛，想不到是从地下室走进去。然后一进入啊，那个门口就是到了内野区。当然了、啊，这个球场的规格，我感觉啦，我自己感觉还是比较小。那我带小朋友走一圈的时候啊，就是走一整圈球场的时候，一下就走完了。目前是还没有什么卖店，就是有个小七跟五同号在里面，可是不知道是中信还是远雄啊的开放啦。竟然可以带自己的食物进场呢，这其实蛮酷的。所以我在进场前呢、啊，抓了麦当劳跟便当。那边坐在大巨蛋边享用还不错，我相信未来的职棒比赛应该不太可能让观众带外食进场了、啊。那看着台湾对着菲律宾呢、啊，我们一方面帮着中华台北加油者一整个打得难舍难分，直到后面呢、啊、才得分，最后以二比一、二比一赢了这场比赛。好险我们的大巨蛋初体验，最后是赢球的去去做这个 ending。我觉得最酷的地方是啊，可能是因为还没开到满场嘛，毕竟可以坐超过四万人的场地才坐了一点七万人。可是我们从内野啊出场到外面不到十分钟呢，就是我们结束的时候出去不到十分钟，那我一直感觉，哎、欸，可以哦。那目前大巨蛋已经有出口可以跟那国父纪念馆的捷运站结合在一起，只是还没有打开嘛。未来只要有出口打开啊，我相信只会让这里更便利。那我望着呢，我走在。中央东路四段呢？我望着中央东路四段光南路的马路上看过去啊，我唯一只有一个担忧，那就是未来大巨蛋正式开幕，这边的交通只会更繁忙、更塞车。那今天呢，要来分享的主题，其实我想了很久很久，不知道该不该来分享。那我觉得想了老半天，我还是应该讲出我自己的观点。我最大的担忧，当然是我讲的这些分享是否会挡了很多人或很多认识的人的财路。那就是有关到底小朋友需不需要去学投资这件事情。今天在这里讲的是小朋友，大概是高中以下的，就十八岁以下了嘛，未成年的小朋友。那过去几年在台湾市场里呢，出现了很多老师，很多所谓的老师出来教小朋友学投资这一系列的课程。那我看了很多这些课程嘛，当然也看到很多金融机构在推免费的课程。对我很喜欢聊事业跟投资的人来讲啊，我觉得金融知识很重要。可是我要讲的是，到底我们的未成年小朋友需不需要去去学投资、去上课学投资这件事呢？今天我想从几个面向去分享。如果你彻底了解投资这个方程式啊，那就是本金乘以报酬率乘以时间这三个元素。只要你不断放大其中的一环，你最后的总报酬的金额就会被放大。那先让我们记住这三个元素：本金、报酬率、时间。因为后面我会来解释，到底未成年的小朋友需不需要去学投资。那第一呢，就是我觉得家长先要顾好自己跟另外一半。第一个观点其实来自于我多年来啦观察买保险这个话题。很多家长当他自己的小 baby 出生的时候啊，很多人会问我嘛，到底该不该帮小朋友买保险，或是该帮小朋友买什么保险？今天即使有健保，还需要买商业保险吗？那很多时候我都会问家长：你自己有买保险吗？你知道你自己买的是什么保险吗？很多家长都会说：啊，我只是问你小朋友该买什么保险，你反问我有买什么保险干嘛？所以我要今天要讲的就是，如果你把家庭当成一棵大树去看呢、啊，爸爸妈妈为主要的照顾者在上面，小朋友为被照顾者在下面，那很多父母想的是，既然小朋友没有赚钱能力，所以更应该帮他们买保险。这样，如果他们发生了任何事情，有保险可以帮帮我们扛着嘛，就分担这个小朋友的风险。那你坐在那里想是没有错啦，保险不就是转嫁风险、转嫁风险的一个工具吗？可是如果照顾者啊，我所谓的或是有收入的人自己没有买好保险，那收有收入的人出问题怎么办？你所帮小孩买的保险，他是没有帮你，没有办法帮你养小孩的。也没有办法帮你付保险费的，嗯、所以呢，一定要先把主要的照顾者照顾好。如果有多的预算，才去处理好需要被照顾的人。那回归到投资这个话题上面，我也是会问很多家长的第一句话：你自己有投资吗？你自己是投资什么？如果你自己没有做所谓的投资，或是你自己都搞不懂你自己投资什么，那为什么你会觉得你需要把你的小孩送去学投资？不知道是因为亚洲的环境，很多所谓的老师或是才艺班，把小朋友理财投资当成一门才艺去推广。那我自己的想法是，家长真的对投资这件事情很了解，有很多预算可以让小朋友去学投资或去做投资，那绝对是没有问题的。因为回到刚刚我所提到那个公式嘛，投资的第一个要素就是本金。对于没有任何收入来源的小朋友来讲，所有的本金都是来自于家长。那除非小朋友是有父的祖父母或是父的爸爸妈妈，不然肯定手上是没有太多的本金。那既然没有太多的本金，或是根本没有本金，我自己一直都是相信实作派的人。书看再多，课上再多，如果没有自己跳下来去做，去实做，其实很难去学习所谓的投资。那第二呢？投资啊，到底是一门艺术还是一门科学？对投资这件事呢，它是一门艺术吗？还是一门科学？很多人可能这辈子都不喜欢投资，很多人可能这辈子非常喜欢投资。我再问各位父母，或是还不是父母的人，这个问题嘛？请问你自己会花钱去学投资吗？或是你嗯、呃、花钱？去了解投资，或是你自己去投资，你觉得投资报酬率很高吗？因为回到了这个投资的第二个元素嘛，报所俗称的报酬率。对于报酬率这件事情，很多人花很多时间、很多精神、很多的学费，就想办法把自己的报酬率提升。那对于小朋友来说呢？如果一个人本身连基本的赚钱能力都还没有，他要如何去学习所谓的投资报酬率，所谓的现金流？我看过很多。给小朋友的投资课程里面稍微读了里面，提到什么现金流、投资报酬率、EPS、本益比。我说真的啦，我觉得很多家长都不知道这到底是什么。你说要送小朋友去学这，好像有一点点牵强。当我自己在那里看着，呃，国小五年级、六年级的课纲啊，其实学的还是非常基础的东西，所谓的国因数都是相当的基本。这让我想起，二零零七年，有人问世界上最成功的投资者 Warren Buffett 到底要怎样学投资。我只记得他说了这句话 ：“Read 500 pages every day. That's how knowledge works. It builds up like compound interest. All of you can do it, but I guarantee not many of you will do it.” 这句话的中文意思啊，其实我反复阅读了好多次，就是这这这这个这句话，那就是他所讲，就是一天读五百页，这就是知识怎样学习的。慢慢的，你就会出现了复利的效应，因为你不断的阅读嘛。那每一个人其实都可以做到，就是不断的阅读，但是绝大部分人都不会做。所以说，到底要叫小朋友去学投资好呢，还是应该要鼓励小朋友大量阅读好呢？我想答案应该非常明白了。三，时间是小朋友最棒的帮手。很多人问我嘛。啊，先你自己都说，时间对于投资是第三重要的一环，就是也是一个非常重要的一环，代表我越早送他们去学投资，他们可以越早开始，等到出社会的时候就比别人更早财富自由啦。时间绝对是投资很重要的一环，这绝对没有错。只要本金够大，报酬率够稳定，剩下来就是时间的问题嘛。问题就在这里啊，本小利大，利不大；本小利小，利不小。哦，本大啦本大利小利不小，除非你的小朋友的本金够大啊，那就是父母主父母的问题，不然零到十八岁的他们怎么能够建起这个报酬率啊？是非常渺小的。那我看到很多人说，如果现在教小朋友努力投资，的，那他出社会的时候就会有一桶金呢、啊？哎，这样听起来好像也没有错哦。如果小朋友懂得如何投资理财，这样就好像让父母多一个基金经理人的概念，不是吗？我想。这应该不是每个父母想让小朋友去学投资的出发点吧？那很多人呢，可能不知道这个事实。其实， b u 巴菲特这位最伟大的投资者， 9 9的资产啊，是在他过了50岁后哦才开始累积的。90, 99% 的资产是他过了50岁后才开始累积的。所以，当大家在那里担心会处在起跑点的时候，好好的思考一下，或许我们大家都太过度担忧了。那今天的这一集呢，不是说要所有的家长不要送小朋友去学投资，或是不要教小朋友投资或学习投资，而是单纯的分享对于投资理财这件事情，在小朋友未成年的人生里，占比应该有多重要 ？That's all。我看到很多广告说嘛，哎、欸，如果不学这些东西，会输在起跑点上。好像是所有的才艺课程里面都会用这个广告词。那下一集呢，我想要来聊一聊。我觉得目前对于未成年的小朋友，到底他们应该要怎样去了解投资这件事情？更重要的一件事啊，对于成年人的你，到底你对投资有所理解吗？另外，如果有多的压岁钱或是零用钱，应该要怎样去跟小朋友解释有关投资理财这方面的话题？那今天的分享就到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。